0: Saate stuudio hoiab puhtana puhastusmasinad.ee
1: Kell on kaheksa minutit kolm läbi ja kukku saates on tegelikult sel keerulisel ja ütleme kindlasti tervisõju kriisi ajal. väga hea meil tervitada tunnikese tänase saate ja kuulajate jaoks leidnud doktor Peep Talvingud, professorit Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarsti hootas liigeti ühtlasiga Vabariigi valitsuse juures tegutsuvad jaadusnõugu ja liiget. Terve päevast doktor ja suur tänu teile seda aega leidmast.
0: Tere päevast, aitäh, et kutsusite mind.
1: Me oleme siis kaib ühendusel, ütleme ka headele kuulejatele ära. Me küsime kohe ka värskemaid andmeid, millin on hetke seis Põhja-Eesti regionaalhaiklas, kui paljudel on sees praegu COVID-19 haigeid, kui palju neist on intensiivravis ja kui palju vajab toetavad hingamist?
0: haigla toimepidevus on igati tagatud ja tegeleme nii 24-7 nii plaanilise ravi kui ka pandeemilise raviga paraleelselt. Ja teada olevalt on see ju väljakutse, suurim väljakutse meie moodsas ajaloos nii kõikidele maailma haiglatele kui ka Eesti kõikidele haiglatele. Nii et me oleme tegutsemas, toimepidevust tagatud, aga igapäev töötame mõlema paraleelse tegevusega.
1: Ja on te arvunud? palun. Haig... Arvun.
0: Meil on hetkel on meil, regionaal haiglas on meil 53 kovidpatsienti. Ja nendest on, kuna meil on nii palju erialasid, mida me haldame, siis on meil COVID-patsiendid on nii psühiatriakliinikus näiteks, meil on 25 patsienti on psühiatriakliinikus, meil on COVID-tava palatitel on 14 voodit hõivatud COVID-patsientide poolt ja intensiivravi osakonnas on meil praegu viis patsienti ja, ja nendest on mehaanilisel ventilatsioonile kunstlikul koksuventilatsioonil on viis patsienti ja, ja üks patsient on ECMO, mis on siis ekstrakorporaalne hapnikuvahetus kus verevool käib läbi masina ja see hapnikustab verd mis on siis ekstra, ekstra tõsise kopsukahjustusega patsiendile ja, ja lisaks osakonna patsientidest on umbes 70% on hapnik kes on kovid patsientid.
1: Kuidas nüüd on lood? Te küll rahustasite ja ütlesite, et te saate paraleelselt mõlema tegevusega jätkata, aga siiski plaanilise raviga väga paljud ilmselt, kes on pikalt eri arsti järjekorda oodanud, hoiavad hinge kinni pidades ja vaadates neid arve ja täitavad haigle kohti. Teie saate praegu kõik plaanilise ravi läbi viia. Eri saavad toimetada kokkulepitud aegadel, protseduurid, vastuvõtad kõik toimivad nii nagu peab.
0: Tähendab, plaaniline ravi on lai, laiem, äh, laiem spektrum tegevusi. Onneks ole plaaniline ravi on näiteks ambulatoorne ravi, ehk polikliinikus toimub ravi. See toimub ja meil on ju olemas ka kaug visiitide võimalus kevadest erioluvõrast saadik, nii et see kõik toimib. Siis on olemas päevaravi, ehk patsient tuleb päevaks ravil ja läheb õhtuks koju ja see toimib ja, ja kõige tähtsam ütleme päevaravi patsientuur on ju keeme ravi onkoloogilistele haigetele. See toimib 100%, mitte mingisugus takistus seal ei ole ja see jääb ka toimuma. Siis on statsionaarne ravi, kus haige tuleb ja jääb ööseks või mitmeks päevakseks ole. Ja see ravi toimib ka praegu Me oleme, ütleme, et kirurgilisest statsionaarsest ravist eriti öö, oleme me ju... Öö, Mõelnud sellele, et ja ka planeerinud seda, et me saaksime jätkata onkoloogilise raviga. Nii süda, see on siis kõik paikmed, olgu see peakaela olguse olgu see üld onko kirurgi, olgu see üld uroloogia, peakael. Sellega me jätkame praegu täies mahus ja samuti südame ja nii edasi. Nii et äh, see toimib praegu sajaprotsendiliselt.
1: Kuidas on lood personaliga? Põhja-Eesti regionaalhaigla on üks väga suur asutus ja kui suur, noh, kui saate öelda isegi protsentuaalselt osa teie persoonalist, kes loomulikult väga tubli ja ennast salgavad tööd teeb, kui palju ta saate igapäevas töös nendega arvestada?
0: Regionaalhaigla tõesti on väga suur tööandja. Üks suuremaid, ütleme tööandjaid, kui vaadata töövõtjate arvu. Meil on 4300 töötajad, kellest cirka 2600 nõed laborandid Siis on meil oolda, et abilisi 900 tükki, eriarsti, proviisoreid 600 tükki, residente 150. Ja kogu arvust on praegu pandeemiast johtuvalt on 3,7% on töösteemad. Ja me jagame ju kahekseks ole. Üks on kontaktsed, kes on siis karantiinis definitsiooni järgi ja teised on positiivse testi annud on isolatsioonis. Kokku on siis praegu kõikides töötajades 3,7% eemal ja meditsiinilisest personalist on 5% sirka eemal. Nii et ähm, see ei ole kõige suurem protsent, aga kõik need töötajad on võtme isikud, eriti just need, kes töötavad patsiendi lähedal õed.
1: Kas teil jagub selle personali juures või on iga üks loetud ka saata abi nüüd päris kriisis olevatase piirkondada siitavirumale eesket.
0: Praeguse koormuse juures me ei saa küll õdesi suunata teistesse piirkondadesse, kuna me tagame, nagu ma enne mütlesin, ülekoormusel plaanilist ravi, sest me oleme vastutavad sellest, et, et vähendada seda defitsiiti, mis eriolukorra ajast jäi. Ja seega me õdesi kuhugi suunata ei saa. Küll, aga kui me avasime oma, oma COVID-osakonna tavapalatid, siis taotles äh, hooldaja, kvalifikatsiooniga inimesi hoolda, taotles cirka 180 tööd meie juures. Ja neid me oleme pakkunud nii äh, hooldekodudesse, äh, äh, töölevõttuks võtuks kui ka teistesse piirkondadesse. Te kuulate
1: Saaret! 17.5 minutit on kell üle kolme. Me jätkame Skype'i vahendusel vestlust doktor professor Peeb Talvinguga, Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarsti juhatuse liikmega ja ühtlasi ka vabariigi valitsuse teadusnõuge liikmega. Need ühiskondlik ametid just praegusel kriisi ajal on tegelikult doktor Talvingul veel mitmeid, aga me ei kõik kõiki ette lugeda. Doktor Tõelving, te olete kindlasti ratsionaalselt kursis aidanud välja töötada ka tervisametil Vabariigi valitsuse teadusnõukogu ja liikmena neid eskalatsioonist senaariume. Ehk siis võibolla lähtume sellest, mis võibolla huvitab kuulajad, kes seisavad siin plaanilise ravi järjekorras ja neile muid olmelisi muresid. Ehm. Milline on see kõige hullem variant ja millal see võiks teoks saada, kus poolest peale kovid haigete, onkohaigete ja erakorralist meditsiini saavate haigete ei ole mitte midagi tehase pärast, et kõik voodid on meil kovid patsienti täis?
0: Eskalatsiooni plaanid järgi me vaatame ju kõik teadlast, teadlaste nõugu ja Krista Fischeri ja Mario Kadastiku prognoose ja selle prognoosi järgi, kui me r ei langeta. Meie R on praegu 1,25-1,3 juures. Kui me seda R ei langeta, siis me eeldame, et Eesti haiglates on cirka 750-780 haiget. See on väga-väga suur voodi fond, mis läheb COVID haigetele. Ehk siis ma tahaksin korra veel Eesti rahvale öelda, et see on meie kättes piirata seda praegu. See on meie kõigi kätes ja plaanilist ravi ootavad nii meie emad, isad, õed, vennad, naabrid, suhulased. See on meie kätes, et seda, seda võimaldada neile. Ehk piirame kontakte. See on nüüd see. Kui, kui me eskaleerime või tähendab, kui viirus eskaleerub ja, ja me eri alla ei saa, siis äh, äh, regionaalhaigla vaates ähm, on niimoodi, et meil on praegu, meie voodifond, regionaalhaiglas on, meil on 45 psühiaatria voodikohta, kus on võimekus ja ma enne ütlesin, et meil oli 26 psühiatria voodikohta hõivatud. Seal on meil cirka 40% voodifondi veel olemas, nii et ravi toimu. Siis on tavapalatite voodikohad, on meil praegune hõive eh, cirka 70%. Meil on ka seal ruumi veel. Kui me vaatame tervet voodifondi staabis, me vaatame kõiki voodeid kümnes põhjameditsiinistaabi eh, ressursina. Olgu see Pärnu, Olgu see Rakvere haigla, Kuressaare haigla, hiuma haigla, Põhja-Eesti regionaal haigla, Ida-Tallinna keskhaigla, keskhaigla, kõik kümme haiglat on ühtne voodi ressurss. Seda, nii te võib teile kuulsite ka äh, uudistest Lätist, et Läti, Läti raadio ütles samamoodi, et iga haige ei pruugi saada en, enda linnas enam ravi, et transporditakse üle terve regiooni. Sama võib olla eskalatsiooni plaanides ka Eestis. Põhjameditsiini staabis, et Tallinna inimene saab võib-olla äh, ravi Pärnu äh, nakkus äh, osakonnas ja vastupidi. Nii et me vaatame tervet fondi tervikuna. Ja hetkel on Eesti haiglad A3-A4 eskalatsiooni plaanil. Ees on veel B ja C ja D. Ja me praegu saame kenasti hakkama, kui ma vaatan põhjameditsiini staavi piirkonda need kümme haiglad, siis on meie voodiressursist pea 50% hetkel vaba veel. Ehk meil on ressurssi veel. Ja Ja millal hakkab piirduma siis äh, plaaniline ravi? Need on erinevad ravi tüübid. Mõned ei piirdu, mida ma enne juba rääkisin. Aga plaaniline, statsionaarne, kirurgiline ravi, kus haige tuleb vastu võtta, kirjutada haiglasse sisse, opereerida ja, ja, ja kitsaks koht on siis peale operatsioon intensiivravi voodi kohtadel. See saab kitsaks olema. Selle pärast, et intensiivravi äh, voodite mehitamiseks on vaja samuti kaks korda rohkem õdesi. Neid õdesi intensiivravi osakondades on alati puudu ja nüüd, kui me avame voodeid, siis me peame liigutama selle persoonali suunama ära, näiteks operatsioonikeskusest. Anestesioloogia ja õed anestesistid lähevad intensiivravi osakonda põetama neid haigeid. Ja seega, kui... Praegu on regionaalhaigla intensiivravi voodifond selle eskalaatsiooni plaanis ja tasemel, kus me hetkel oleme, on 14 voodi kohta. Meil on täidetud täna 7 voodi kohta. Seega 7 on veel tühi. Kui me liigume täis 14 voodi kohta peale seda, 15., 16., 17 koht hakkab võtma operatsioonikeskusest, anesteesioloogiakeskusest korralikult tõde seera. Ja kui me näidame 17-18 poodi kohta, siis me piirame oma 16 plaanilisest operatsiooni tohast, piirame umbes 12, jääb siis viiskuustuvalt tööle. Ja see on see kitsas koht, kus kohast me kuidagi muidu läbi ei saa.
1: Professor Talvink, te olete ka vabariigi valitsuse teadusnõukogu ja liige, nagu me oleme kordavalt siin rõhutanud. Millist sisendite soovitusi olete teie annud siis professor Lutsari juhitud nõukogusse tipmeedikuna? Ja kas te olete saanud ka soovitusi teha nüüd erinevate piirangute, no, konkreetsete piirangute osas? Kontaktide vältimine ja vähendamine see on isenesest mõistetav ja seda kõik teadlased, see on selge. Aga teie konkreetsed soovitused, mida nüüd on puudutatud, ja kas need on ka kuulda võetud?
0: nõukoda töötab kui üks. Meid on mitu eksperti, aga meie aruteludes võib olla mõne, mõne koha peal ühte ja teist ja kolmandat erimeelsust, aga me alati anname konsensuslikku sisendi, mis läheb valitsuse lauale. Nii et minu isiklik osa on ainult üks osa kõikide meie ühisest teadmises, pagasist ja, ja arvamustest ja, ja ekspertiisist. Nii et ma ei ütmaegi tõstaks kuidagi ennast, teistest kõrvale siin, me oleme ühtne ja me teeme ühtseid otsuseid koos. Ja iga nädal me kohtume kaks-kolm tundi ja me anname siis esmaspäeva õhtul või teisipäeva hommikul on siis meie esindaja professor Lutzar osale valitsuse kabinetis ja seda kaudu kanaliseeritakse siis meie ühine konsensuslik arvamus valitsusele. Ja Piirangute osas, nagu te teate, uued piirangud tulid, need olid ka meie soovitatud piirangud, valitsus alati, kes vaatab ju helikoptervaates tervet riiki, teeb omad korrektuurid mõne koha peal, aga üldiselt me oleme enam vähem ühel, ühel joonel.
1: Te Teine loetlasite nii kenasti üles ja andsite lootust, et plaaniline ravimamistik tänase teadmise kohaselt ja tänaste arvanmete pealt saab jätkuda. Ja nimetasite neid vabuhaigla kohti, mis kindlasti võib-olla mõne panevad entusiastlikult käsi hõõruma. Õeldas, et ei ole lugu midagi, et võime veel maskita käia kohti veel on. Et see on sõnum valesti kõlama jääks, doktor Talving, see ei ole see sõnum, et kohti veel on. See on nüüd kindlasti täpselt see, mida on vabargi president kirhutanud esimest korda ajaloos. Me oleme seisus, kus kogu Eesti rahva kätes on Eesti rahva ja riigina no, tuleviku saatus. Ehk siis see sama lugu, et igasugused maskivastased ja vaktsiiniskeptikud, see ei ole see koht. See ei ole kindlasti see koht. Te olete ju, noh, kindlasti igapäev käite intensiira mööda möödada, näete nende inimeste kannatusi, kes on seal puolikute küljes.
0: Absoluutselt ma ei saa rohkem nõus olla. Need kohad, mida ma ütlesin reservina, on, on ju mobiliseeritud plaanilise ravi arved küll paljud haiglad teevad nii palju erakorralist tööd ja, ja, ja on liigutatud persoonali ümber, aga selle olemas oleva voodi ressursi peale on paigutatud palju rohkem patsiente. Nii et see on puhtalt äh, mobiliseeritud hulk voodeid. Ja nüüd, kui me räägime siis pandeemia või, või epideemia kontrollis, siis on selge on see, et... Äh, Meil ei ole kohta absoluutselt mitte mingisugust marginaali, et eitada neid soovitusi, mis on antud nii tervise ameti kui teadlaste pool. Ja 5G aerosool nakkuse piiramise nurgakiviks, nagu me kõik teame, on ju, on ju number 1 kontakte vähendada, number 2 on nakatumise tõenäosus ja seal tuleb mask, tesovahendid, kõhaetikette. Ja kolmas, mida me ei saa ise piirata, on ju tegelikult haiguse pikkus, kui kaua üks indiviid on COVID haiguses. Ja see on 10 päeva, 14 päeva. Seda me piirata ei saa, aga me saame teisi kahte komponente ise piirata. Te kuulate Saaret!
1: 33 minutit on kell üle kolme. Professor doktor Peeb Talving, Põhja-Eesti regionaal haikla Üle juhatse liige vastab kuulajate küsimustele. Hea palvekuulajatele piirduge nüüd võimalikult konkreetse küsimusega, kui või kõige aega on piiratud ja katsume siis juhust kasutada võimalikult paljud helistajad küsimuse ja murega liinile saada. Esimene helistaja ongi liinilt tervist. Tervist,
2: saate tervist professor. Lepist tartust. Ma olin pea vähem viidi kui kaks aastat teie haiglas operatsioonil. Nagu te hääles kuulete, mulle opereeriti parem hälebael ja neljandik vasakust hälebaelast. Kõik oli in optima forma, mul oleks ettepanek, et peaks muutma ravi juhendi ühte punkti. See tähendab seda, et kui on möödas, näiteks minu puhul, Aasta operatsioonist mul oli in, esimese aastame pahaloone kasvaja. 1A00, et kui on möödunud aasta, siis tead täpsustav uuring visuaalse vaatluse asemel
0: võimaliku
2: epatüüpilise kasvaja avastamiseks. Kuidas seda ravijuhendi ühte punkti muutu, seda ma ei tea. Sest inimese silm on inimese silm, mis ei avasta kõik.
0: Aitäh! Täna on küsimuse eest. Aitäh! Ja, ja selle ma edastan kindlasti teie, teie mõtte. Edastan Pea keskuse juhile ja annan neile teada, et teil selline ettepanek on. Aitäh teile ja jääge terveks!
1: 621-466 ja järgmine helistaja tervist!
3: Tere päevast, Tere doktor Talving. Mul on teile kaks küsimust. Kas te vaktsiinide immuunsuse kestuse kohta ka teate, kui kaua on see immuunsus, mis Eestisse on tellitud? Neid on tellitud mitme firma poolt, kui kaua see immuus kestab, ja kas selle immuunsuse puhul või selle vaktsineerimise puhul mängivad rolliga kaasuvad haigused, näiteks südaneerud. Kilpnääre, alergia ja, ja teine küsimus on, kas kodus, kodu põdevad, kodus, kes põevad koronat, kas nende hulgas esineb ka surmajuhtumeid ja kui need esileb, kus kohal need kajastuvad või need surmajuhtumid, mida meile teatatakse, on ainult haigla baasil. Ja,
0: ja tähk küsimust eesti ja kõigepealt siis vaktsiini juurde. Et, mis on teada vaktsiinidest on see, et mRNA vaktsiinid, mis meil on nüüd tulekul, meil on ju valitud mitmed erinevad vaksiine. Arvatavasti jõuab esimene on Pfizeri vaktsiin, BioNTech ja Pfizeri oma ja ilmselge on see, et need uuringud immuunvastusele on veel lühiajalised. Ilmselge on see, räägu teada olevatest andmetest cirka 120 päeva küsib immuunsus. Mis on nagu väga hea äh, uudis on see, et see vaksiin annab kaitse juba 7. kuni 10. päeval peale vaktsineerimist. Ehk siis äh, kolmanda faasi uuringutes grupp, kes ei saanud vaktsiini, jätkas, jätkusid tähendab haigestumised raske äh, respiratoorse puudulikusega ja põletikuga. aga see grupp, kes sai vaksiini, Nendel lõppesid haigestumised ja haigla ravi vajadus 7.-10. päevast alates. Ehk siis tekis muun vastus ja see on minu mõelest superjaa signaal. Nüüd vaktsiinide puhul kas kaasnevad haigused kuidagi mõjutavad, seda ei oska mina öelda, seda, kõik need infolehed hakkavad tulema. Logige siis see www.vaktsineeri.ee peaks selle nimi olema ja, ja, ja seal on hästi hästi palju informatsiooni olemas. Nüüd surmlõpmed on ju siiski ühendatud covid haigla surmlõpetel. Selle pärast, et kui, kui on teada, et on kaasub covid ja ütleb, et kodukeskkonnas peaks lõppe tekkima, siis peab, peab ju kuidagi tuletama, et kumb oli surma põhjus, mis oli eestmaane surma põhjus, kas see oli kopsu põletik kovidist või oli see insult või oli see midagi muud ja need andmed ei ole niivõrd täpsed, sest et praegusel hetkel on, on see teadma tahtma, nii et sellele ma ei saa vastata, aga lõpped COVID-surm lõpped on ikka haigla põhised praegu, mis lähevad statistikasse.
1: Meil on järgmine heliste küsija Liinil. Tervist!
3: Tere! küsimus, et millega neid COVID-i ravitakse, ravitakse? Inimesed saavad terveks ka, aga mitte kuskil, mitte keegi räägi sellest mitte midagi. Ja palju neid saab terveks ja palju neid on välja kirjutatud ja kõik on näid mustades ärvides.
0: Aitäh! Aitäh! Küsimuse eest, millega ravitakse... Ravimeid meid on mitmeid, kõigepealt on toetav ravi. Haige, kes vajab haigla ravi, saab toetavat ravi. Optimeeritakse tema kaasuvad haigused, pakutakse hapnikravi ja äh, siis on meil olemas ju viiruse vastased ravimid ja selleks on remdesivir. Remdesivir on, on antakse haigetele, kes vajavad hapniku, äh, hapnikravi ja antakse ka neile, kes vajavad intensiivravi. Nüüd need haiged, kes vajavad intensiivravi, ravi, antakse ka selektiivselt, mitte kõigile ühte moodi. Alati peab vaatama, kuidas haiged alukseda ravi. Olgu see remdesiviir või, 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 või hormoonravi, mis on teksametasoon. Nii et teksametasoon on teine aine. Need kaks äh, ravit, hormoonravi ja remdesiviir on kaks, nagu ütleme selliste raviomadustega äh, terapeutilist sekkumist. Üle kõik On täna, täna ja, ja, ja veel on toetav ravi.
1: Ja mis arvan, et puudutab, ma võin ise härale vastata. On, saab muidugi terveks ja väga paljud on terveks saanud. Haigusjuht on Eestis kokku ligemale 17 000. Ja hetkel on neist aktiivsed 5638, 9 vähem kui eile. See on hea uudis. Ja haiglast on ka välja kirjutatud 12 inimest tööpäeva seisuga. Seega siis me saame öelda, et umbes 12 000 inimest on sellest haigusest ka terveks saanud. Kuuleme järgmistelistajat! Tervist!
3: Tere päevast! Ja paremalt doktor Talvingule. Ma olen, olin tema patsient, tema lõikas mind. Aga mul on jätkuvalt kaebused, aga keegi ei leia midagi, kas, kas doktor Talvingu juurt vastuvõtule on võimalik saada. Paremalt tervitus doktorile. Aitäh.
0: Aitäh. küsimuse eest. Tore kuulda enda patsientilt Enda patsiendile peab ikka ütlema, et jah, küll apika saab. Mul ei ole praegu polikliinilist vastuvõttu endal, ähm, äh, aga, aga kui te mulle kirjutate, siis ma vaatan, kelle juurde ma saan teid suunata ja, ja proovime lahenduse leida. Aitäh teile ja jääge terveks.
1: Peep.olving.atregionaalhaigla.ee on aadress. Kuuleme järgmist helistaja. Tervist!
3: Tervist! Selline küsimus umbes kuskil kuu aega tagasi äh, oli räägiti sellest, et on võimalik ka määrata korona siis või või negatiivsest äh, sülje, sülje võtmise abil või, või tee. Mis sellest asjast on saad?
0: Aitäh. eest küsimusest. Minu te, minu, meie kasutame ikka, tähendab me kasutame, eks ole praegu testimise kuldne standard haiglas on äh, PCR, molekulaartestid siis. See on kõikide juhendite põhine ja mis on kõige-kõige täpsem diagnostika. Uued antigeenitestid, mis on hästi testid on tulemas. Ja, ja antigeenitestide kasutamist me praegu rakendame. Seal on natuke probleemi tundlikusega, ehk täpsusega ja me kontrollime haiglafoonil kõik antigeenitestid üle veel molekulaardiagnostilise testiga. Nüüd süljepõhised testid ei ole veel meil kasutusel, aga me oleme teadlikud, et nad turule tulevad. Praegu mul ei ole andmeid anda, et me haiglas kasutaksime seda. Aitäh!
1: Ja kuuleme järgmistelistajat ja küsijat. Tervist! Tervist!
2: Mul teada, kas ma pean minema selle tegema või ei pea.
1: Teil tuli teada sõnumiga? Elek e elektrooniline tuli.
0: Ja mina nagu loen sellest küsimusest välja seda, et te olete planeeritud kas plaanilisele ravile ja siis me testime kõiki haigeid kes võetakse haiglasse vastu, et sellisel juhul jälgi täpselt seda elektroonilist teadet. Saate stuudio hoiab puhtana puhastusmasinad.ee
1: 47 minutit on kell üle kolme. Doktor Peep Talving on meile Skype'i vahendusel saate külaline. Me jätkame heade kuulajate küsimuste vastuvõttu, aga rõhutagem see juures, et piirdugi küsimusega ja nüüd võiks väike rõhutus veel juurde, et see ei ole doktor Talvingu vastuvõttragu et Me räägime ikkagi koronast, me räägime pandeemiast, kriisist ja erinevatest nõuanetest selles vallas. Tervist! Hallo! Kuuleme teid.
3: Tere, on küsimus, et mul oli üks tuttav, kellel covid test oli positiivne, aga ta kahtlustas, et tal ei ole, seda, ta oleks kahe päeva, päeva päeva pärast uuesti ja test oli negatiivne, et küsimus, et kuidas see võimalik on ja teine, teine küsimus, et
0: kui suur see protsett
3: on, et need diagnoosid ei vasta tegelikusele
0: on teile
2: selle kohta statistikat.
0: Aitäh. Ja, aitäh küsimuse eest, et COVID-test nüüd on küsimus, mis testale tehti. Nagu ma ennem rääkisin raadus, siis on olemas juheks ole antigeenitestid, mis on väiksema täpsusega, kui on molekulaartestid. Teine on see, et oleneb millal see test võeti haiguse kulu jooksul. Kui see inimene ei muutus, ütleme, oli positiivne ja tal oli... Tal muutus mõne aja pärast negatiivseks, siis on viirus on paranenud, eks ole? Ta annab negatiivse testi, sest et mRNA ei ole enam hingamist et see, seda on nagu, peab täpselt teadma seda ühe juhuse ajatelge, millal see test anti, nii et see on ainult suurepärane ja õnnitlen, kui inimene oli negatiivne.
1: 6214646 ma on stuudios meil telefon, kuhu me ootame kuulete kõnesid. Tervist!
0: No
2: Tervist! saaks lugupeest tuttada, doktor, kes seda teab, et, saad, et millised on need peale kovidi nagu üldse põde, tagajärjed või tüsistused või seugusugused, et saaks kuskile või ära trükkida nii, et need maskivastased teaksid, et need õed vänad tuttavad sugulased, teal saaks millised tagajärjed võid olla kogu eluks. Aitäh!
0: Aitäh! See on väga, väga hea küsimus. Ja me nimetame seda, eks ole pikajaline COVID või, või long COVID, nagu inglise kelle öeldakse Ja long COVID on, on dokumenteeritud teadusuuringutes, paljud inimesed raporteerivad seda ise. Siin oli Eesti meedias oli ka üks noor mees, kes raporteeris oma sümptome. Ja on olemas väga palju blogi lehekülge, kus inimesed raporteerivad, raporteerivad. Ja see on hästi-esti heterogeenne seisund. Kõige tavalisem on, et jääb pikkaajaline kolme 4 kuuline ähm, väsimus seisund. Niiuke ebaproportsionaalne väsimus. Teine on hingamispuudulikus, õhupuudus, peavalud, valud ja konsentratsiooni raskused võimetust tänu sellele konsentratsiooni raskusele. Et need on need pikahealise COVID-tüsistused äh, äh, nagu ja millest need tulevanevad? Äh, ma ise arvaksin, et kuna me teame, et äh, COVID-haigusega käib kaasas ka koagulatsiooni häired, et verehüübimise häired käivad kaasas. Võimalik on, et see on väikeste veresoonte kahjustus, võimalik, et see on mingisugune teissugune imuun vastus sellele Sellele põletikulisele tormile, mida COVID-haigus kaasa toob. Raske on veel seda öelda, ja ma arvan, et seda veel ei teata, aga see on dokumenteeritud väga laialt, et pikaalised tüsised võivad täiesti esineda. Kui paljudel seda esineb? Mõnedest uuringutest ma nägin, oli ühest Rooma haiglast tuli raport, kus öeldi, et 50% kolm kuud peale covid põdemist olid mingisugused sümptomid alles. Aga me ei tea need, kes on kergemini põdenud. Näiteks on kodus ära põdenud oma, oma COVID-nakkuse. Kui paljudel neist tekivad jääksümptoomid hiljem, see vajaks veel uurimist. Nii et aitäh, väga hea küsimus.
1: Me kuuleme järgmist helistajat küsimusega. Tervist!
0: Tere! Kui on teadusnõukohas olnud
2: arutlusel selline ülevaade, siis küsimus... Millisest riigist on SARS-CoV-2 viirust enim Eestisse toodud ja milline riik on teisel kohal? Ja teie innangul, kas õige aegne piiride sulgemine
0: aidanuks takistada viiruse järsult suurenevat levikut? Aitäh! Aitäh küsimuste eest! Ähm, nüüd kui ma, kui ma nüüd õietin, mäletan siis esimene viirus, mis Eestisse tuli, pärines ikka Itaaliast ja Austriast. Ja need sekveneerimised on tehtud Eesti teadlaste poolt. Teine laine on hoopis teise, teise tüvega viirus. Ja ka need viirused tüved tulenevad Euroopast. Kas nüüd piiride sulgemine? Ja, aga piiride sulgemisel on väga palju efekte, väga paljudi inimeste elule, kaubandusele ja muule elule. Nii et loomulikult... Võibolla, et on, on aga lugenud seda Nature-artiklit, kus olid kõik 6 erinevat meedet, mis, mis võiks piirata viiruse levimist. Ja seal oli esimene oli tegelikult väikeste seltskondade kogunemine. Näiteks. Ja kui, kui see lõpetada, siis see meede oli kõige efektiivsem selles, selles Euroopa konteksti uuringus, mis oli tehtud 70 erinevate Euroopa piirkonda, kus tanned saadi. Nii et äh, siit... Võiks öelda seda, et enne jõule, enne pühi, mitte koguneda ka suuremates perekonna ringides ja, ja, ja seltskondades. Ja teised meetmed on loomulikult, eks ole, distantsi hoidmine, kontaktide vähendamine, maskikandmine ja nii edasi, nii edasi. Ma siin praegu peatuksin see, selle küsimuse juures. Aitäh!
1: Ja me kuuleme inimesed tänast viimast sisse hilistajate küsijat. Tervist! Tervist!
0: Tere päevast!
3: on selline hästi lihtne küsimus, et, et miks külvatakse nii palju seda kovidi hirmu inimestes? Et mina, mina, mina tean juba nüüd mingisuguseid asju, et... Ähm, et need numbrid tegelikult ei vastu päris tõele. Et, et Aitäh, asjad?
1: sellele ei pea vist vastama. Doktor Tallin, ma tahaks küsida, te olete kindlasti ju viroloogidel tuurinud, kas ja kui palju seda viirust on nüüd tudma õpitud, mida ta näiteks peremesorganismis ja rakus ette võtab või on ta nüüd nii uus tegija, et tema nii-öelda täit käitume iseloomu ei ole veel suudetud kaardistada?
0: Nii palju me teame sellest, et... Ähm... See viirus tekitab hästi elavad põletikureaktsiooni. See oleks nagu põletiku torm, mis tekib, sest et ma rääkisin ennem ka teksametasooniravist, ehk hormoonravist, mida hormoon teeb, ta surub põletiku maha. Ja, ja see, mille pärast tekib siis selline põletikureaktsioon, täpselt ei ole mulle teada. Ja, ja kuidas siis blokkeerida seda? ennetavalt ütleme piirata seda funksiooni, seda, hästi palju teadust käib ju retseptorite üle, kuhu ogaval kinnitub. Ogavalt kinnitub hingamisteede retseptorite külge, see on niigu sisuliselt lukuauk, kuhu siis võti siseneb, eks ole. Ogavalk on võti ja retseptor on, on, on lukuauk ja kuidas siis blokkeerida seda, need retseptorid on nii südame lihasel, Mis tekitab eks ole südamekahjustust ja võibolla seda väsimust, millest me enne me rääkisime. Ja need on paljudes organites olemas. Nii et see on see, mis, mida, mida uuritakse palju, mis tekitab selle meeletu põletiku reaktsiooni ja kuidas seda pärsida.
1: Ma ei ole viiroloog, aga ma olen viiruste raamatu läbi lugenud ja meelde on jäänud, et eelmine väga suur pandeemia sajand tagasi Hispaania gripp kadus kuidagi ootamatult ja teadlased ei suuda siiani sajaprotsendiliselt kokkulepida, kuidas ta lihtsalt haihtus. Ka ebola viirusel on antud see omadus, et ta on aegajalt tulnud ja siis müstilisel kombel kadunud. Et kas me teame, miks viirused kaovad ja kas on sama loota ka, noh, hea küll vaktsiin tuleb kõigepealt, aga lihtsalt isenesesliku haistumist näiteks COVID-19 puhul.
0: See oleneb ju see, mis, kus kohas see viiruseks ole ju, ütleme, peatub, kui inimesed nüüd tervenevad. Kui ta tuleb maailmas, kui ta tuleb nah kiirtel, siis tal on ju siiski reservuaar, jääb olema. Ja, ja samamoodi siin, et äh, ega see viirus ei lõpe äh, sellega, et meil tekib vaktsiin. Kõigepealt me peame vaktsineerima ära ju, kõige parem oleks, kui 100% inimkonnast oleks vaktsineeritud, aga seda me kunagi ei saa teha. Kui me vaktsineerime ära, 78% populatsioonist on meil karjaimmuunsus läbi vaktsineerimise ja maailm funksioneerib edasi. Kindlasti jäävad teatud gruppid, me ei tea praegu näiteks lapsi, kas vaktsineerida jaa või ei, kas rasedaid, lap, lapsi ootavaid emasid, kas neid vaktsineerida ja nii edasi. See, kõik need andmed on ju niivõrdu uued, et pekaelimene jälgimine ja suuremate gruppide kaasamine ravime uuringusse, vaksiini uuringusse annab need vastuse.
1: Suur suur tänu teile doktor Peep Talving. Me soovime tõesti kõigile, ka teie headele kolleegidele sel samast Põhja-Eesti regionahaiglast kindlasti rahulike jõule. Võtke ikkagi niimoodi, et See on mõttes ennast lõhki tõmba tööga. Meie kõigi enda teha on see, et ennast lõhki tõmbaks tööga, et meie lähedased jääksid jõulajaks ja uueks aastaks terveks jõuaksid raudata vaktsiini ja me saaksime palju elutervemalt ja noh, nii-öelda rõõmsamalt ja tegude rohkemalt uuel aastal tegut seda ei olla. Aitäh teile doktor, edu jõudu.
0: Aitäh ja püsige terved kõik.
3: Raadio Kukku